0: Als Mensch, man berührt sich ja ab und zu. Also vor allem als Freund, wenn man lacht, so den anderen so auf die Schulter fassen oder so. Und dass ich dann bei sowas dachte, okay, das könnte ja auch ein Zeichen davon sein, dass er mich mag. Ihr hört einen Podcast von Funk.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Caro und das hier ist Mädelsabende, der Podcast. Bei uns geht es um eure Geschichten. Ich will wissen, was bewegt euch, was macht euch Angst, was macht euch Hoffnung. Ich komme vorbei, wir machen es uns gemütlich und quatschen und jetzt geht's los. Unglücklich verliebt sein ist ein richtiges Scheißgefühl. Alle, die es selber erlebt haben, wissen das. Bei mir war das so, ich war lange in einen Mann verliebt, den ich immer wieder getroffen habe. Und jedes Mal dachte ich so, ah, beim nächsten Mal merkt er, wie toll er mich findet. Ja, er hat es leider nie gemerkt. Dadurch, dass ich aber nicht mit ihm befreundet war oder so, konnte ich dann irgendwann, als ich gemerkt habe, ey, das tut mir alles nicht gut, dann auch einfach aufhören, ihn zu treffen. Wenn man jetzt aber in seinen besten Freund verliebt ist, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Und genau darüber will ich mit Marie gleich sprechen. Marie ist 19 Jahre alt, studiert Psychologie im ersten Semester und sie war lange in ihren besten Freund verliebt. Hallo! Wie geht's dir? Gut, alles gut. Sehr schön, sehr schön. Ach, das wäre ja hier eine richtige Weltreise. Ich kam gerade aus München, ich habe gerade meinen Bruder besucht. Ah, also, das ging eigentlich. Aus München es... geht halt. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vor allem ja, war noch gerne. mitten in deiner Klausurenphase. Ja.
0: <lacht> Passt. Eine gute Ablenkung so Ja, das
1: glaube ich. Bist du gut vorbereitet, meinst du?
0: Ich hoffe doch mal. Also, meine erste Klausur ist in drei Tagen. Das sollte ich hinbekommen.
1: Ich hoffe, ich habe die richtige Nervennahrung mitgebracht übrigens.
0: Sieht gut aus. Ja, ja schon
1: gesehen. Die liebe ich auch. Und vor allem das ist so, also wir haben hier so... Warte, also ich mache sie mal auf. Marie hat sich so ähm, saure Fruchtgummis eigentlich gewünscht. Und das ist auch gutes Podcast-Essen. Denn oft wünschen sich die Leute so Sachen, die man gar nicht so gut essen kann während okay. der Aufnahme. Ja,
0: außer wenn man schmatzt, dann ist alles <lacht> nicht
1: Ja, das schneiden wir raus. <lacht> okay, gut. Wir sind ja heute aus einem ganz besonderen Thema hier. Und ich glaube, zwar ein Thema was auch die meisten irgendwie kennen, also ich zumindest kenne es, ich war auch irgendwie schon mal unglücklich verliebt, sage ich mal, du warst in einen Freund von dir verliebt. Genau. Kannst du dich einmal zurückerinnern, wie so eure Freundschaft, woher kennt ihr euch, wie lange kanntet ihr euch schon, als es losging quasi?
0: Also wir kennen uns aus der Schule, wir sind seit der achten Klasse oder so zusammen gewesen, wir wurden da irgendwann gemischt, vorher kannte ich ihn nicht und dann waren wir in einer Klasse zusammen und dann meine ich es also ist ja auch schon ein bisschen länger her haben wir uns auch ziemlich schnell gut verstanden genau und dann wurden wir immer also waren wir erstmal so Freunde man kannte sich über Freunde halt aus der Schule und dann kannte man sich besser und irgendwann waren wir halt in einer Freundesgruppe wo wir halt dann auch ziemlich viel zusammen gemacht haben und dann irgendwann habe ich gemerkt da ist irgendwie mehr von meiner Seite jedenfalls. Okay, ja, das ist ja eigentlich der Klassiker. Das heißt aber als du ihn kennengelernt hast,
1: würdest du sagen, du fandst ihn direkt gut oder war das erstmal eine Freundschaft, ganz normale Freundschaft?
0: Erstmal nur Freundschaftlich. Auch vor als ich ihn noch nicht kannte. Also er war vorher in meiner Parallelklasse. Und da dachte ich eher erst ein bisschen nervig und so ein bisschen <lacht> <lacht> erst so laut und sehr extrovertiert und ich fand es immer ein bisschen nervig so auf dem Gang. Also wir waren erst nur befreundet und dann irgendwann kam es so.
1: Also man kann festhalten, lieber auf den ersten Blick war es nicht.
0: Das ist auf keinen Fall.
1: <lacht> Aber witzig, das heißt, wenn wir das sowieso mal das ganze zeitlich einordnen, du bist heute 19. Genau. Und das ist so ungefähr wie lange her, dass du gemerkt hast, dass du ihn irgendwie gut fandest?
0: Mm. Drei Jahre, also als ich so 16 war vielleicht.
1: Okay, und wie fing das an? Das heißt, ihr wart dann in einer Klasse, habt irgendwie mehr gemacht. Kannst du dich daran erinnern, an so die erste Zeit, wo du gedacht hast, na, vielleicht, vielleicht finde ich den doch irgendwie
0: gut? Ja, also nicht an so bestimmte Momente, aber so an das Gefühl, und dass ich schon so dachte, ah, ist eigentlich nicht so, nicht so cool. Also man will es ja eigentlich nicht, so, weil die Wahrscheinlichkeit, dass erwidert wird, ist ziemlich gering, und dann denkt man, ja gut, dann geht die Freundschaft am Ende da drauf. Deswegen, ja.
1: Hast du dir das denn dann selbst sofort eingestanden oder so ein bisschen versucht, dir das klein zu reden?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich es versucht habe, klein zu reden. Nee, ich, bei mir ist es dann eher so, dass ich mich dann da reinsteige. <lacht> also, dass ich ziemlich schnell, dass sich dann ziemlich schnell mehr so entwickelt an Gefühlen.
1: Und kannst du das genauer erklären? Was meinst du mit reinsteigern? Also, ich meine, im ersten Moment ist es ja so, du merkst, du findest den gut. Hast du denn irgendwas unternommen, quasi, dass er dich auch gut findet? Oder hast, hat sich euer Verhältnis in dem Punkt irgendwie verändert?
0: Ähm, nach außen hin gar nicht. Ist nur so, dass ich dann Sachen anders wahrnehme und viel mehr in Sachen reininterpretiere. Das glaube ich. <lacht> das glaube ich. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? so Sachen wie einfach, als Menschen man berührt sich ja ab und zu, also vor allem als Freund, wenn man lacht, so den anderen so auf die Schulter fassen oder so. Und dass ich dann bei sowas sagte, okay, das könnte ja auch ein Zeichen davon sein, dass er mich mag.
1: Ja, ich kenne das auch noch gut. Bei mir war die Situation ein bisschen eine andere, denn ich war mit diesem Mann, auf den ich so stand oder in den ich so unglücklich verliebt war, ich war mit dem eigentlich gar nicht befreundet und es war auch schon so, dass wir manchmal was hatten. Ja. Aber es war eigentlich völlig klar, dass er nicht mehr will. Und ich habe aber gedacht, jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, dachte ich so, ach komm, dieses Mal merkt er es, dieses Mal merkt er das, mhm. dass wir doch perfekt füreinander sind. Ging dir das auch so? Hast du schon immer gehofft, dass sich da noch mehr entwickelt und hast du manchmal auch gedacht, Mensch, warum sieht
0: er das nicht? Ja, vor allem, weil ich von Freunden auch, die also von anderen Leuten die Rückmeldung bekommen habe, ja, ihr würdet ja voll gut zueinander passen. Was natürlich voll schlecht ist eigentlich. Also man sollte sowas wahrscheinlich nie sagen, weil es ja nur noch so Hoffnungen anfeuert.
1: Klar, gab es auch mal die Situation, dass ihr beide quasi zusammen wart, gerade nebeneinander saßt, als jemand gesagt hat, boah, ihr würdet voll gut zusammenpassen?
0: Wir waren mal im Urlaub zusammen. Das war aber viel später, das war 2020, also nach unserem Abi, in Griechenland mit noch einer Freundesgruppe. Und da haben wir die Cousine von einem Freund getroffen. Und die hat direkt gefragt, ob wir zusammen sind. Und dass wir so aussehen, als ob wir zusammen sind. Oha, das war bestimmt unangenehm, oder? Ja. Also es war so, nee, ist halt nicht so.
1: <lacht> ja, aber zum Glück war das ja dann quasi schon eine Weile später. Ne? Genau. Aber gehen wir nochmal zurück. Das heißt, du hast gemerkt, du stehst auf den. Dann gibt es ja eigentlich zwei Strategien, die man fahren kann. Erstens, so man versucht irgendwie sich so ein bisschen fernzuhalten vielleicht um sich selber vielleicht nicht weh zu tun und auch um das um dem Gefühl so ein bisschen aus dem Weg zu gehen oder man versucht einfach alles so ein bisschen zu machen wie es vorher war und einfach so business as usual zu machen was hast du gemacht
0: ja letzteres also ich habe das Ganze normal weitergeführt die Freundschaft und nichts dran geändert habe aber bald halt gemerkt dass ich mich da reinsteige und tappel halt dann so, versucht, das nicht zu machen. Also, ich bin mir dann sehr bewusst, dass ich es mache, aber ich kann es auch nicht so wirklich verhindern. Und so ging es dann so immer weiter. Und kannst du vielleicht dich trotzdem
1: noch mal reindenken? Du hast ja eben schon gesagt, so ja, manchmal waren es so Berührungen oder so, ne wie man als Freund manchmal, oder wenn man irgendwie zusammen lacht. Mhm. Gab es sonst noch irgendwie, weil manchmal sind es ja auch so Gemeinsamkeiten oder so, wo man so denkt, boah, da haben wir so viel gemeinsam oder da sind wir genau gleich. Gab es auch solche Dinge, wo du so dachtest, boah, ja, wir passen so gut zusammen.
0: Ja, das Zweite, was du gesagt hast vor allem, also dieser gemeinsame Humor. Also wir haben wirklich sehr ähnlichen Humor oder wir lachen einfach sehr, sehr viel zusammen. Das habe ich gesehen, so als unsere krasse Gemeinsamkeit. dass wir uns da gut verstehen. In welcher Klasse war das,
1: als ihr das Zehn, zehnte, Elfte Genau, so in ja. dem Alter Lass wir mal kurz zurückgehen genau. wie, wie war denn diese Freundschaft an sich? Weil ich meine, derzeit ist man ja auch noch jünger Viel findet ja eigentlich in der Schule statt so, ja. ne? ähm,
0: Also wir haben uns außerhalb der Schule selten gesehen Weil man sieht sich jeden Tag in der Schule Es ist ja. nicht nötig, ja. irgendwie noch äh, darüber hinaus viel zu machen Aber haben wir auch ab und zu Entweder in einer Freundesgruppe oder auch mal was alleine Gab es denn da den Moment, weil wenn
1: man befreundet ist, kriegt man ja unter Umständen auch mit, wenn irgendwelche anderen Leute eine Rolle spielen. Also dass er zum Beispiel mal gesagt hat, so ja, ich finde die gut oder so zu dir, ohne zu wissen, dass du ihn eigentlich auch magst. Gab es mhm. sowas mal?
0: Also er redet nicht so offen über so Sachen, deswegen zu mir gesagt hat er es sicher nie. Ich wusste das aber über Ecken, dass er eine gute Freundin von mir ziemlich gut findet. Oh. Ja. <lacht>
1: Was war das für ein Gefühl? Weil deine Freundin kann ja auch nichts dafür. Nee, die kann
0: gar nichts dafür. Das war schon scheiße. <lacht> zu sagen, also es war einfach sehr unangenehm, weil ja damit klar zu kommen ist halt nicht so cool. Vor allem, wenn man die dann auch regelmäßig zusammen sieht. Also da ist auch nichts gelaufen zwischen denen. Aber wenn man ja. weiß, wie er fühlt, ist es trotzdem schwierig.
1: Ja, vor allem, weil es ja irgendwie auch voll blöd für eine Freundschaft ist. Du willst ja gar nicht was Schlechtes über deine Freundin denken oder irgendwie eifersüchtig auf die sein, ja. aber wahrscheinlich warst du es manchmal, oder? Ja,
0: manchmal schon. Und dann erwischt man sich so selbst dabei und denkt so, das ist doch eigentlich jetzt unnötig und nicht richtig. Hast du mit ihr mal
1: darüber gesprochen
0: damals? Nee, mit ihr glaube ich. Nein, mit ihr nicht. Warum? Weil ich, ich wollte halt nicht mit ihr darüber sprechen, genau deswegen. Weil sie kann dafür nichts und sie hätte mir aber in der Situation auch wenig weiterhelfen können, glaube ich dann dadurch.
1: Das finde ich so krass erwachsen irgendwie, weil das stimmt ja, ne? Also ich meine, klar, wenn man, wenn man eigentlich eh keine richtige Hilfe in Anspruch nehmen kann von ihr, dann bringt es ja eigentlich auch nichts, ja. äh, sie damit irgendwie zu belasten, sage ich mal. Aber okay, ich, ich denke mich jetzt gerade zurück in eure Klasse, wenn ich mir vorstelle, und ich war noch nie in so einen guten Freund eigentlich mhm. verliebt, aber man sieht den ja zwangsläufig auch oft, weil man eben befreundet ist, aber Blöd gefragt, tut das nicht manchmal dann auch weh, wenn man so viel Zeit mit jemandem verbringt, obwohl man vielleicht mehr will als der andere?
0: Also mir hat das, glaube ich, eher geholfen, weil ich denke, wenn man eine Person selten sieht, ist da viel, viel mehr Raum für Interpretation im Sinne von Sachen, die nicht passieren, aber die passieren könnten, als wenn man jemanden regelmäßig, wirklich fast jeden Tag sieht und halt nichts passiert und man irgendwie mit der Realität konfrontiert wird. Okay. Da ist wohl einfach dann nichts.
1: Ja, und du hattest zumindest nicht so dieses Entweder-Oder-Ding. Du konntest ihn zumindest als Freund behalten. Ne? Ja. Ich erinnere mich aber, was ich eigentlich total bescheuert finde, aber was ich an mir beobachte und was ich vor allem damals auch bei diesem Typen hatte, in den ich so unglücklich verliebt war. Ich wollte irgendwie immer nicht, dass der das weiß. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen mhm. geschämt dafür, in den verliebt zu sein. Und auch im Nachhinein denke ich mir so, ja... Was ist daran eigentlich so peinlich, zuzugeben, dass man jemanden mag? So, ich bin erwachsen. <lacht> <lacht> Deshalb habe ich das zum Beispiel auch nie
0: gemacht. Ja, das ist interessant, weil also ich kann das nicht so nachvollziehen, dieses peinlich sein, weil ich hatte das nicht. Ich habe ihm das dann irgendwann offen gesagt, weil ich das brauchte für mich. Also ich musste ihm das sagen um darüber dann so hinwegzukommen.
1: Okay, ich bin richtig gespannt. Wie hast du das gemacht? Und ja. hast du das lange überlegt? Trag mich dabei durch.
0: Also ich habe schon lange mit mir gehadert, weil ich eigentlich vorher die Antwort schon wusste und die natürlich nicht angenehm ist. Aber du hattest bestimmt noch so ein Fünkchen Hoffnung. Klar, und hätte ich es wahrscheinlich, also wenn ich wirklich null Hoffnung sagte, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Ja. Dann hätte es ja gar keinen Sinn gemacht. Aber ich habe es eben dann irgendwann über WhatsApp Geschrieben. Also persönlich wollte ich ihm das nicht sagen, das wollte ich mir dann doch nicht antun, aber ich habe ihm was dann geschrieben irgendwann.
1: Und kannst du dich noch erinnern, wie in etwa dieses Gespräch war?
0: Ja, also ich habe ihm erstmal so geschrieben, ich muss mit dir über was reden, so, damit wir also wirklich eine Konversation sag ich mal, führen können. Und es ist nicht so, ich schreibe ihm die Sache und dann warte ich fünf Stunden oder so, bis er antwortet und dann so hin und her, da hatte ich keine Lust drauf. Und dann meinte er erstmal so, ja, okay, was habe ich verbrochen? Und ich fand mein, es nichts, ähm, aber ich muss dir was sagen. So, ich empfinde irgendwie mehr für dich als nur was Freundschaftliches. Und dann hat er halt, ich weiß nicht, was er genau gesagt hat, er meinte halt, ich mag dich auch sehr gerne, aber halt eher als beste Freundin. Und ja, damit war die Sache dann gegessen in der Hinsicht. Wow, okay, ich habe so viele Fragen. Erstens.
1: Was hast du gemacht? Also ich kenne das so, man schreibt so einen risky Text. Handy erstmal ja. irgendwie unter die Decke, ganz <lacht> weit
0: weg. Hast du alles ausgemacht? <lacht> habe ich auch. Ja, erstmal Handy ja. weg und gewartet, genau. gebetet. Genau, so irgendwann abends und dann genau, ich erstmal das Handy weg. Ähm, irgendwann habe ich halt gesehen, er hat mir geschrieben, ich habe es mir angeguckt und dann bin ich, glaube ich, erstmal duschen gegangen, um mich ein bisschen abzulenken. Aber ja, die Antwort hatte ich dann.
1: Ja, und... Ich glaube, ziemlich offensichtlich, war wahrscheinlich trotzdem dann schon irgendwie traurig, ne? auch Voll. wenn man es erwartet hat.
0: Ja, also ich habe das zu einem Zeitpunkt gemacht, wo ich ihn dann wahrscheinlich nicht mehr sehen musste danach, also es war entweder ein langes Wochenende oder es waren sogar Ferien, also taktisch klug geregelt, <lacht> ähm, aber dann ging es mir schon so ein paar Wochen nicht so gut, vor allem weil man sich dann irgendwann wieder gesehen hat.
1: Boah, das glaube ich. Ich wir darüber reden, mir fällt noch eine Sache auf, mhm. Geht noch einmal zurückgegangen, als du ihm diese Nachricht geschickt hast. Ne? Mhm. Hattest du das Gefühl, dass er das eigentlich auch schon gemerkt hat? Weil oft ich, wenn ich zurückdenke, dann denke ich mir bei diesem Typen so, Caro, du bist so dumm. <lacht> Dem war so klar, dass du auf den stehst. Dem war so klar, dass du auf den stehst. Ich war halt wirklich auch immer aufgeregt in der Nähe mhm. und so. War das bei dir auch so? Glaubst du,
0: Glaubst du ihm, war das klar? Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Entweder, weil er dafür irgendwie einfach nicht so ein Gespür hat. Oder weil vielleicht, wenn man sich so oft sieht, so ein Verhalten ja, ich sag mal, normal wird irgendwann. Also man gewöhnt sich daran, wie andere Leute sich gegenüber einem verhalten. Und dann merkt man es vielleicht nicht so.
1: Ja, stimmt. Du warst dadurch wahrscheinlich auch nicht jeden Tag aufgeregt, als du in die Schule gegangen bist. Oder nee, so, ne?
0: genau. Also das wäre blöd gewesen. <lacht> wahrscheinlich so jeden Tag richtig aufgeregt in die Schule gehen. Ähm, es war dann halt so, da wir auch gute Freunde sind, man fühlt sich auch wohl in der Nähe von der Person. Und dann war es nicht so, nicht so aufregend im Sinn von, oh mein Gott, ich mag ihn, war.
1: Ja. ja. Hat es denn trotzdem eigentlich dein Verhalten damals in der Schule so ein bisschen geändert? Also zum Beispiel, ich stell mir vor, freut man sich mehr zur Schule zu gehen oder <lacht> zieht man sich vielleicht, guckt man irgendwie zweimal in den Spiegel, bevor man losgeht? So, Hast du gemerkt, dass du da dich irgendwie verändert hast?
0: Ich. So im Nachhinein würde ich sagen, nein, ist jetzt auch schon länger her. Es gab sicher ein paar Situationen, wo ich darauf geachtet habe, aber wahrscheinlich weniger in der Schule, sondern wenn man sich dann mal nachmittags getroffen hat oder so. Aber in der Schule glaube ich nicht. Ich bin da nicht so, machen mir da glaube ich nicht so viele Sorgen drüber wie andere Leute. Ich bin zu faul, glaube ich einfach dafür. <lacht> also auch um sechs Uhr morgens aufstehen und dann noch extra irgendwas für jemanden machen, sehe ich nicht ein.
1: Was ich wirklich krass finde, das habe ich jetzt schon bestimmt zweimal in diesem Gespräch gedacht. Ich bin gerade 27 geworden. Du bist 19. Ich bin acht Jahre älter als du. Und trotzdem finde ich, dass du in vielen Hinsichten eigentlich sehr erwachsen bist. Also Erstmal, dass du gerade sagst, ja, ich mache mir jetzt nicht unbedingt einfach schick, um irgendwie jemanden kennenzulernen. Aber auch die Tatsache, dass du ihm das geschrieben hast und dass du das nicht verheimlicht hast, finde ich irgendwie sehr erwachsen. Zumal du ihn danach ja wiedergesehen hast. Ja. Du hattest oh. dir diese Pause genommen, also ein paar genau. Tage, Wochen, weiß nicht, wahrscheinlich eher Tage, wahrscheinlich, irgendwie nicht gesehen. Ja. Erzähl mir genau. An dem Tag warst du bestimmt aufgeregt, als du in die Schule gegangen bist, ja, oder? Ja, auf jeden
0: Fall. Ich weiß nicht, ob das der erste Tag war, an dem wir uns wiedergesehen haben, aber das ist so noch in meiner Erinnerung. Ähm, da saß ich in der Bibliothek mit ein paar Freunden und wusste früher oder später, wird er logischerweise auch dazu kommen so wir gehören zu einer Freundesgruppe während Freistunde oder so. Ganz kurze Zwischenfrage.
1: Richtig, ja. Wussten das eigentlich alle deine Freunde in der Gruppe? Also ich habe jetzt so rausgehört, ihr wart so ein Kosmos, so eine ähnliche ja. Gruppe. Wussten die anderen das oder hast du das eher mit dir ausgemacht?
0: Das wussten nicht alle. Also ein guter Freund von mir wusste das. Mit dem habe ich auch viel darüber geredet. Er wusste es logischerweise bis zu einem Zeitpunkt nicht und dann schon. Und die anderen eigentlich alle nicht. Erst im Nachhinein irgendwann dann so.
1: Krass. Ja. Auch das finde ich krass. In dem Alter weiß ich noch, wie schwer das ist, Sachen für sich zu behalten. Aber vielleicht auch gut so. So also haben nicht jeder... Also ich stelle mir vor, du sitzt da in der Bibliothek und hätten das alle gewusst, wir wären
0: bestimmt alle all eyes on you gewesen. Ja, das war gut. Ich bin nicht da zur Schule gegangen, wo ich aufgewachsen bin. Also ich war so ein bisschen eine räumliche Trennung. Und ich konnte das dann halt vielen Leuten erzählen, mit denen ich nicht zur Schule gegangen bin. Also mein Freund von zu Hause. Ah, So, dann smart. konnte ich das sehr gut teilen. Ich konnte viel darüber reden auf der einen Seite... Ähm, aber es wussten dann nicht die Leute in der Schule. Ja, smart, smart. Mhm. Erzähl ruhig nochmal. Ja, ich saß da, hab mit einer Freundin, glaube ich, geredet, hab halt gesehen, dass er reinkam und dachte so, mm. so aus dem Augenwinkel, genau. eigentlich, eigentlich wird man langsam nervös <lacht> und der ganze Körper so... <lacht> das war ein bisschen so ein kleiner Fluchtinstinkt, hast ihn dann eingeschaltet. Aber ich bin natürlich sitzen geblieben. Und der kam rüber, hat alle begrüßt, mich auch. Also ganz normal, hat sich hingesetzt, wir haben gequatscht.
1: Ja. Aber das hat es wahrscheinlich auch gebraucht, um einmal so den Knoten Voll. zu lösen, oder?
0: Also wenn er sich jetzt mega unangenehm verhalten hätte oder ich, das wäre natürlich blöd gewesen. Dann hätte sich, glaube ich, die Freundschaft auch ganz anders
1: entwickelt. Ja. Ist dir das denn schwer gefallen? Also weil, da sind wir wieder bei meinem alten Charmthema. So, ich wäre da, glaube ich, nicht so gut drin gewesen. Ich glaube, ich hätte mich total einfach komisch verhalten irgendwie und hätte Schwierigkeiten gehabt, so eine Normalität da wieder
0: reinzubringen. Warst du am Anfang in Anführungsstrichen ein bisschen <lacht> komisch? Das kann ich wahrscheinlich aus meiner Perspektive schlecht beurteilen, aber ich glaube, da ich ja vorher ganz lange so getan habe, als ob nichts ist, muss ich danach auch nicht mich krass verstellen. Und dann kam er und trotzdem hattest du
1: wahrscheinlich ja zumindest so ein bisschen Angst, auch wenn das ja so klingt, als wärt ihr sehr erwachsen mit der Sache umgegangen, so ein bisschen Angst, dass es vielleicht so die... Freundesgruppe auch irgendwie beeinträchtigt, hat man ja wahrscheinlich schon, dass man sich irgendwie dann aus dem Weg geht oder so.
0: Also ich hatte einfach Angst, dass wir danach nicht mehr befreundet sind, nicht mehr miteinander reden, weil es irgendwie komisch ist. Aber es ist zum Glück alles so geblieben wie vorher. Oder sogar noch besser geworden.
1: Du hast jetzt mehrfach gesagt, ihr wart eine Freundesgruppe, ne? Das heißt ja auch dass theoretisch so eine ganze Gruppe auseinanderbrechen könnte. Jetzt mhm. absoluter Worst Case natürlich. Ne? Das, das, das ist ja scheiße. Das hofft man natürlich nicht. Wir haben nämlich eine Sprachnachricht von einem Kumpel von dir mhm. ähm, bekommen, von ja. Nico. an Nico der Freund, dem du es schon gesagt genau, hattest? Genau,
0: Nico war der.
2: Also als Marie mir zum ersten Mal konkret gesagt hat, dass sie Gefühle für unseren gemeinsamen Freund hat, war ich schon etwas überrascht. Ich hatte natürlich bemerkt, dass sich die beiden sehr gut verstanden haben und auch hin und wieder zu zweit getroffen hatten. Aber äh, Gefühle, die so übers Freundschaftliche hinausgingen, waren mir beiderseits eigentlich nicht wirklich aufgefallen oder bewusst. Auf jeden Fall war ich dann erstmal froh darüber, als sie es mir erzählt hat, da beide sehr gute Freunde von mir waren und immer noch sind. Und ich äh, dementsprechend dann umso mehr mitfiebern konnte ähm, und mir natürlich auch erhofft habe, dass sich daraus irgendwie etwas entwickelt weil beide sowieso meiner Meinung nach sehr gut zusammengepasst hätten. Aber äh, genauso war ich mir auch dann bewusst, dass diese Gefühle ihre Freundschaft auch riskieren konnten. Und äh, daher habe ich ihr dann im Anschluss auch geraten, nicht überall zu agieren und sich darüber Gedanken zu machen ähm, und besonders gut Gedanken zu machen, was denn genau in äh, Anführungszeichen ihr Ziel ist. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sowas eben sehr, sehr schief laufen kann. Aber ich bin bis heute stolz auf sie, dass sie das getan hat, dass sie stark geblieben ist. Und ich bin auch umso mehr froh, dass die beiden trotz allem ihre Freundschaft bis heute erhalten konnten.
1: Voll die süße Nachricht über Schön, ja. ist, ne? Eure Freundschaft, also die zu dem, zu dem Jungen, wir nennen ihn jetzt mal, wie sagen wir nennen Max. Max. <lacht> Max die, ist gut. die Freundschaft zu Max ist trotzdem nicht zerbrochen, hat Nico ja auch gerade genau. noch mal gesagt, ne? Habt ihr euch danach nochmal darüber unterhalten? Also nachdem ihr diese Nachrichten ausgetauscht habt, so habt ihr dann nochmal
0: gar nicht... Gar nicht. Nie.
1: Also bis heute nicht. Bis heute nicht. Also nee. diese Nachrichten quasi, der eine Tag wahrscheinlich, wo ihr das ausgetauscht habt, war das einzige Mal, genau. dass ihr darüber gesprochen habt. einmal hat. und dann nicht, nie wieder. <lacht> ist das denn für dich jetzt auch geklärt oder hättest du dir gewünscht, dass das nochmal ein Thema ist?
0: Eigentlich würde ich sagen, ist das für mich geklärt. Ich überlege manchmal, ob ich ihm wenn dieser Podcast dann rauskommt, ob ich ihm einfach die Folge schicke. Fände ich lustig. Aber vielleicht mache ich es auch nicht. Einfach, weil das Thema ist wirklich an sich geklärt. Ich will da jetzt auch nichts irgendwie aufwühlen. Also es würde für mich ja nur irgendwie wieder Energie darauf verwenden, was nicht nötig ist.
1: Ja, wobei ich auch finde, ehrlich gesagt, der größte Beweis dafür, dass das Thema durch ist, ist, dass wir diesen Podcast machen. Denn ich glaube, wenn ja, du noch <lacht>
0: hätte ich dir wahrscheinlich nicht geschrieben.
1: ja. ja. <lacht> Das glaube ich. Um, aber trotzdem finde ich das erstmal um, natürlich super schön für euch, dass ihr noch befreundet seid. Um, aber auch so ein bisschen überraschend, weil um, mir ging das damals so, als ich in diesen um, Typen so verliebt war. Ich habe das echt gemerkt, dass mir das oft wehgetan hat, wenn ich, wenn ich den wiedergesehen habe. Ich habe mich dann immer wieder darauf eingelassen, weil ich immer wieder wollte, dass er merkt, dass er doch in mich verliebt ist. Okay. Er hat es nie gemerkt, spoiler. <lacht> ähm, aber ich bin dann immer wieder dahin und habe hab ihm irgendwie immer immer wieder was von mir gegeben und ich hatte das Gefühl, jedes Mal, wenn ich von da nach Hause gegangen bin, war ich wieder genauso verliebt wie irgendwie ein paar Scheiße. Wochen zuvor. Also, ich habe mir den, wie so ein wie so ein Drogenabhängiger. Ich habe mir immer so den Fix noch mal geholt. <lacht>
0: mal genau, genau,
1: genau. <lacht> Bei dir war das nicht so, ne? Ich meine, gut, ihr wart ja auch befreundet bei euch stand der viel mehr auf dem Spiel eigentlich, ne? Mhm. Ähm, ich habe eben rausgehört, ihr wart sogar im Urlaub, kannst du mir erzählen? Wow, krass. Ja. Wie lange das ist, war das so danach?
0: Das sind Fotos.
1: Ach, krass.
0: Ja, das ist auch, ja.
1: Ach, wie witzig. Ja. Ich sehe ihn gerade. <lacht> Hattest du das auch, dass das manchmal dir auch irgendwie zu viel war, so in seiner Nähe danach?
0: Ja, also der Urlaub war eine ganz schöne Zeit danach, deswegen das war nicht so, dass es unbedingt zu viel war. Es gab halt Situationen, wo es ja nochmal hochgekocht ist und das war halt dann sehr unangenehm. Also da ging es mir wahrscheinlich auch sogar schlechter manchmal, als direkt nachdem ich es ihm gesagt habe.
1: Und kannst du mir so ein paar Situationen nennen? Oder ähm, eine?
0: Ein, ja, also eine weiß ich halt noch genau. Da waren wir 2020 nach unserem Abi halt im Urlaub. Natürlich alles Corona-konform, muss man ja jetzt immer dazu sagen. Ähm, wir waren zu viert unterwegs, eben mit Nico und noch einer Freundin. Und zwar die Freundin, bei der ich wusste, dass er ja, sie mag. Oh. Aber ich mag, also sie ist auch eine von meinen besten Freundinnen aus der Schule und äh, ich habe sie super gern. Und der Urlaub an sich war super schön. Ich habe die Zeit mega genossen. Aber die beiden halt auch. Ähm, <lacht> Ja, und haben sich dann halt da angenähert. Da ist nie irgendwas gelaufen, aber sie haben halt so, es war im Sommer und es war schönes Wetter und man hat sich draußen auch so liegen gelegt und sie haben halt gekuschelt und so Sachen gemacht. Und das war halt für mich unangenehm, dann daneben zu sitzen. Boah, da, das ja. glaube
1: ich. Ja, aus verschiedenen Gründen. Erstmal wenn man das ja einfach nicht sehen. Man ist traurig. Hast du dich in dem Moment auch gefragt, ob er sich quasi noch erinnert, dass du ihm gesagt hattest, dass du ihn magst? Also war das so ein bisschen im Raum, weil ich stelle mir jetzt vor, man sieht das und denkt so, hm, weißt du eigentlich, dass, man das grade, dass mich ja, das gerade traurig macht? das
0: habe ich oft gefragt. Also ich bin dann weggegangen, also ich saß draußen neben dem bin hochgegangen. Mir ging es echt nicht gut. Da hat Nico mich ein bisschen aufgebaut, ein bisschen getröstet. Ich habe es nicht verstehen wollen oder nicht verstanden. Oder ich wusste nicht, ob er weiß, dass er mir damit wehtut. Aber im Nachhinein bin ich ihm, oder den den eigentlich dafür dankbar, weil das wirklich so der Moment war, wo so okay, so jetzt, jetzt muss man wirklich darüber hinwegkommen, es reicht jetzt. Also das ist ja auch unnötig irgendwie. Da zum Beispiel, hast du in dem Moment dann bereut, in Urlaub gefahren zu sein, weil du dich damit so konfrontieren musstest? Nee, gar nicht. Also an dem Tag fand ich es nicht lustig, es war aber auch nur... Also, das klingt jetzt so, also, als ob der ganze Urlaub dadurch ruiniert war, das war es nicht. Es war halt dieser eine Nachmittag, wo ich dann keinen Bock hatte, habe ich mich halt einfach ein bisschen rausgezogen und der Rest des Urlaubs war aber sehr schön. Also ich würde es auch nicht, nicht, nicht machen im Nachhinein. Ja, also erstmal, wie oft seht ihr euch heute? Ist
1: eure Freundschaft so ein bisschen abgeflacht oder würdest du sagen, ihr versteht euch noch genauso
0: gut? Ähm, also abgeflacht in dem Sinne, dass wir uns einfach seltener sehen auf jeden Fall, aber nicht jetzt in der, sag ich mal, Intensität der Freundschaft. Also, wir sprechen sicher fast jeden Tag über irgendeine Form von Social Media. Also, Ach krass,
1: aber das ist ja, also seid ihr noch ziemlich eng. Ja,
0: ja, also auf jeden Fall. Und FaceTime auch regelmäßig.
1: Würdest du sagen, du bist jetzt komplett drüber hinweg?
0: Also, ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin überhin hinweg. Also, ich würde mich jetzt nicht freuen, wenn deine eine Freundin bekommt, also wenn, wenn er eine Beziehung eingeht. Aber es wäre jetzt nicht so, dass es mich lang tangieren würde. Oder dass ich sage, jetzt geht es mir schlecht, deswegen. Ich würde mich für ihn freuen, dann ist er glücklich ist toll, aber ich will jetzt keine Luftsprünge machen. Nee, ich glaube, wir werden auch keine beste Freundinnen dann, aber <lacht> ich bin mir auch sicher, dass sie nett ist. Also, ich meine, wenn er sie sich ausgesucht hat, dann
1: ja, ja, wird sie ja. wohl ganz cool sein. So rückblickend, trotzdem, wenn du diese ganze Sache dir anguckst, bist du eigentlich froh, dass du ihm das
0: damals gesagt hast? Ja, auf jeden Fall. Also, genau deswegen, weil ich glaube nicht, dass unsere Freundschaft sich so entwickelt hätte. Weil ich denke, früher oder später hätte ich mich dann zurückgezogen, wenn ich es ihm nicht gesagt hätte, weil ich dann damit nicht hätte umgehen können. Und so habe ich ihn einmal damit konfrontiert, mich selbst damit konfrontiert und dann war es irgendwie gut nach einer Weile.
1: Ja, finde ich, find ich ein starker Appell. Würdest du das auch anderen Leuten raten, die in Voll. ihren besten Freund verliebt sind? Ich
0: rate das generell immer an Personen. Wahrscheinlich ist es nicht immer der beste Rat. Aber ich bin sehr für offene Kommunikation und so direkte Konfrontation damit, weil ich glaube, andere Wege sind eigentlich.
1: Also, was hättest du mir damals mit meinem Typen geraten?
0: Sag's ihm. Also, <lacht> sag's ihm einfach und dann siehst du, was draus wird.
1: Ja, ey, und ich muss auch rückblickend sagen, das hätte ich wahrscheinlich besser gemacht. Ich hätte mir viel Schmerz genau. erspart, hätte ich sofort gewusst und hätte nicht jede, jede Woche dahin fahren müssen <lacht> und sagen: Hier ist mein Herz, danke! Oh <lacht> Und da kommen wir eigentlich auch zu einem Punkt, so ein bisschen so dem Schluss, der Schlusslektion irgendwie. Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen aufgreifen. Denn wenn ich zurückgucke, wäre meine Lektion aus dieser verschmähten Liebe, glaube ich, gewesen, lass einfach die Finger von irgendwem, wenn du merkst, dass er nicht auf dich steht, so, ne, dann, dann gibt es irgendwie auch nichts mehr zu holen. Wenn man gut befreundet ist, geht das ja eigentlich nicht. Es sei denn, man wirft die Freundschaft weg, ne? Glaubst du, das war der richtige Weg, so, dass ihr so befreundet geblieben seid? Oder hast du auch mal überlegt, die Freundschaft echt abzubrechen, sage ich mal deswegen?
0: Ich habe es nie überlegt, ob ich es aktiv mache. Aber ich habe für mich ab und zu akzeptiert, wenn es so ist, dann ist es so. Also zum Beispiel nach der Schule dachte ich, okay, und jetzt ist es wie mit vielen anderen Sch Schulfreunden. Es lebt sich aus und dann hört man nie wieder was oder sehr selten was voneinander. Und das fand ich dann okay. Als es nicht passiert also auch zum Glück. Ich bin froh, dass wir noch gut befreundet sind. Aber wenn es passiert wäre, dann hätte ich auch nichts dran nennen können. Oder ich hätte nicht versucht, aktiv daran was zu ändern.
1: Ja, ja. Mhm. Ja, Mensch! Was würdest du denn jetzt leuten? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ist so eine klassische Podcast-Folge, die finden bestimmt manche Leute, weil sie selber betroffen sind. Die suchen gar mhm. nicht nach Mädelsabende. Die mhm. gehen gerade irgendwie in irgendein Portal ein, in den besten Freund
0: verliebt. Und dann stoßen die das auf diese auch Folge. Sehr oft
1: gemacht. Ehrlich? <lacht>
0: Ja. Wie, erzähl, erzähl. Also da einfach so gesucht, dass man so ein bisschen Rücken, also so ein bisschen Rückenwind bekommt von anderen Leuten. Sie haben ja, mir jetzt auch so, also mehr um so emotionalen Support zu bekommen, als jetzt irgendeinen wirklichen Tipp.
1: Genau, und ich kann mir nämlich vorstellen, dass genau so viele auf diese Folge des Podcasts stoßen. Mhm. Und die würden jetzt wahrscheinlich sagen: Ey, Marie, du hast jetzt alles schon hinter dir. Was rätst du mir?
0: Ich würde auf jeden Fall raten, sagt es der Person, es ist die schnellste Variante wahrscheinlich und für euer Herz wahrscheinlich auch die angenehmste.
1: Ja, das ist wie Pflaster abziehen wahrscheinlich. Genau,
0: schnell und dann ist es aber erledigt. Ja. <lacht> tut weh, aber...
1: Ja. ja. Ey, sehr, sehr schön. Ich bin total froh, dass du über dieses private Thema auch mit mir gesprochen hast. Ich Gerne. muss wirklich vor allem auch sagen, ich weiß nicht, ich finde dafür, dass du 19 bist, hast du so einen... Erwachsenen-Umgang damit gefunden. <lacht> Der nächste Mann von Marie ähm, wird wahrscheinlich nicht dein bester Freund, dein ehemaliger. Ich, ich glaube nicht. <lacht> Aber ist auch egal. Wir, wir finden einen anderen. Ich glaube auch. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, gerne. Ich fand das Treffen mit Marie so schön. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe mich einfach mit einer Freundin zum Thema ausgetauscht. Und ich muss auch sagen, ich glaube, die Lektion, die so hängen bleibt, obwohl uns das beide an einer Stelle in unserem Leben mal echt verletzt hat, in jemanden verliebt zu sein, der das nicht erwidert, heute können wir drüber lachen. Und das ist doch auch schön.
0: Das war ein Podcast vom WDR für Funk von ARD und ZDF.
1: Schön, dass ihr bei unserem Mädelsabend dabei wart, liebe Mädelsbande. Wenn ihr das Thema genauso spannend findet wie ich, dann fragt ihr euch ja vielleicht auch manchmal, was ist das eigentlich, was andere so anziehend für uns macht? Dazu gibt es eine Podcast-Folge von meiner Kollegin Paschat. die verlinken wir euch in den Show Notes und vielleicht habt ihr Bock, da auch mal reinzuhören. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Mach's gut, bis dann!